0: Eu vivo ouvindo gente dizendo que não gosta de matemática porque não se dá bem com números. Gente, mas a matemática não é sinônima de números. Aliás, uma parte muito pequena da matemática, que é a aritmética, é que trata de números. O resto, gente, é todo alfabeto, romano e grego juntos. É, é muita, muito mais letra do que número. Então, matemática não é número. Matemática é raciocínio lógico. Mais do que desfilar algoritmos, al algarismos, a matemática trata de organizar ideias abstratas para que se possa manipulá-las com precisão. Quem estudou cálculo avançado sabe que as equações são construídas com praticamente todo o alfabeto latino e grego. Como eu falei, os números entram bem no finalzinho do raciocínio, isso quando entram. Pois então, e aí eu queria falar da solução de Poincaré, em busca da forma do universo, de Donald O'Shea. O livro trata da solução de um dos problemas matemáticos mais complexos do nosso tempo de uma maneira simples que leigos como eu possam entender do que se trata. E mais do que isso, o valor dessa solução para o conhecimento humano. É muito legal. Esses livros de matemática para leigos eu adoro, porque a gente... Ah, a pessoa estuda matemática na universidade, a maioria de nós não tem muita ideia do que, que estuda essa pessoa, porque a gente pensa, nossa, mas eu já estudei até o segundo grau, até fiz algumas disciplinas na universidade, o que mais que essa pessoa vai estudar de matemática, né? Mas tem um mundilhão de coisas para serem estudadas, porque a matemática é uma linguagem que trata do abstrato. Então o livro começa falando sobre como chegamos à conclusão que a Terra é redonda, que era um fato já sabido lá pelos anos 200 antes de Cristo, viu? Viram terraplanistas? Lá, 200 anos antes de Cristo, a gente já sabia que a Terra era redonda. E foi o. Como é que se descobriu isso? Como quando o diretor da mítica biblioteca de Alexandria, que se chamava Erastótenes, calculou o diâmetro da Terra com um inacreditável erro de apenas 3%, contando só com o auxílio da trigonometria e da geometria herdadas de Pitágoras. Tudo isso medindo apenas as diferenças dos ângulos do Sol em dois lugares de distância conhecida. Então, muita gente diz que ah, eu, não, eu estudei matemática, mas eu não uso para nada. Usa, gente, é que os exemplos que os professores dão é que não fazem a gente fazer a conexão com o dia a dia, mas você deduzir que a Terra é redonda usando matemática e trigonometria é uma coisa muito bacana, eles não tinham a tecnologia e os equipamentos que a gente tem hoje e mesmo hoje com toda a tecnologia a gente pode constatar que aquele cálculo feito em 200 anos antes de Cristo tinha um erro de apenas 3%, gente, é muita coisa a matemática é uma coisa muito bonita o belga Gerard Mercator revolucionou a maneira como os mapas eram feitos ao projetar no plano áreas que cobriam a esfera da Terra. E por isso elas, elas eram um pouco curvas, porque você tem que pegar um globo e colocar esse desenho das coisas que tem no globo num plano. Aliás, nós chamamos de Atlas uma coleção de mapas porque Mercator costumava encadernar os seus em brochuras que tinham o deus grego Atlas na capa. Vocês sabiam disso? O Atlas é aquele deus grego que aparece sempre carregando o mundo nas costas. Com o tempo, a Terra toda foi esquadrinhada em mapas e a missão dos geógrafos e matemáticos era montar o quebra-cabeças juntando as partes para formar um globo. Mas se a Terra tivesse o formato de um toroide, é, um toroide é a forma de uma câmera de ar de pneu ou então uma rosca, um, um, um donut ou com um furo no meio. É uma rosca com um furo no meio, uma rosquinha. Isso é uma toroide. Se a Terra tivesse a forma de uma toroide, as propriedades seriam bem parecidas. Então, como é que a gente sabe que a Terra não é uma toroide? Como é que a gente sabe que a Terra é uma, na verdade é uma geóide, mas é, é, é um globo? Porque, olha só, a Terra poderia ter infinitas outras formas plenamente justificáveis. Só as demonstrações matemáticas é que conseguiram mostrar que a Terra tem o um formato geóide, que é uma esfera com os polos achatados. Antes da gente poder voar, poder ir até fora da atmosfera e olhar a Terra de fora para ter certeza absoluta de que nós não vivemos na superfície de uma rosca. Então, olha só, a matemática ela permite que a gente conheça o mundo sem sair dele, usando somente a abstração e o raciocínio lógico para a gente concluir coisas muito importantes, como, por exemplo, o formato do planeta Terra. É pena que os terraplanistas são tão ignorantes em matemática né, que não, não buscam o conhecimento, porque senão eles viriam que em 200 anos antes de Cristo já haviam provas, mate provas matemáticas mesmo que a Terra é redonda. Em resumo, os mapas quadradinhos de duas de dimensões, que são largura e, a e altura, são montados e curvados para construir a Terra, que tem uma dimensão a mais, que é a profundidade, que a gente só percebe se olhar de fora. Então, os mapas têm duas dimensões, porque eles são feitos num papel, só tem largura e altura. Mas a Terra real ela tem três dimensões, porque ela é um objeto com altura volume a altura largura e profundidade ou seja essas três dimensões me dão um volume então o próximo passo natural é pensar a forma do universo confere pois é só que agora os mapas não são mais folhinhas de papel mas cubos transparentes que pegam pedacinhos do universo contendo planetas galáxias e buracos negros não dá para colocar numa num, em duas dimensões só num desenho bidimensional a gente tem que pegar cubos os estudos matemáticos indicam que o universo não é infinito você sabe disso? por mais que nós possamos vagar indefinidamente por ele a terra é finita e podemos andar infinitamente por ela sem parar também pois o desafio é juntar esses cubinhos para construir a forma do universo que pela lógica precisa ter uma dimensão a mais quando visto de fora Lembra? Eu olho a Terra num mapa e ela só tem duas dimensões no mapa. Quando eu olho de fora, é que eu consigo ver mais uma dimensão, que é a profundidade. Então, o Universo, se o mapa do Universo são cubos, então, quando eu olho o Universo de fora, eu preciso ter uma dimensão a mais. Só que, como a gente não pode sair do Universo para olhar que forma ele tem, ou pelo menos ainda não pode sair do universo, nós teremos que contar unicamente com a matemática para nos ajudar a descobrir qual é a forma do universo. Há tempo e se sabe que essa quarta dimensão é o tempo. E para montar a figura, nós teríamos que curvar essa dimensão e encaixar os mapas de tridimensionais para formar o universo quadrimensional. A gente não consegue nem imaginar como é, a gente só consegue visualizar as coisas com somente três dimensões, porque é a realidade que a gente vive. Então, já os matemáticos, que são sujeitos para lá de criativos e muito imaginativos, eles não só conseguem visualizar, como eles também equacionam todas as relações em qualquer número de dimensões. Os matemáticos conseguem pensar em dez dimensões, em quinze dimensões, a gente só consegue imaginar no máximo três. Por quê? Porque a ferramenta matemática, ela dá essa, esse recurso para que a gente consiga raciocinar em termos de mais dimensões. Bom, o Donald Oshia vai explicando os princípios aos poucos e a sensação clara é que os meus neurônios vão se esticando e se alongando para acompanhar o raciocínio, é muito legal. É uma sensação deliciosa e inexplicável. Eu só adianto que dói um pouco quando a gente está enferrujada, porque, assim, tem que pensar, né, gente? A gente não está muito acostumado a pensar. Tem que realmente fazer um exercício de abstração. Pois é, mas aí qual, o título do livro que é a Conjectura, conjectura de Poincaré, que é que de, o título do livro é a Solução de Poincaré. Então, é, qual que é essa Conjectura de Poincaré, que é o tal do problema? que só conseguiu ser provada em 2003. Pois é, essa conjetura ela fala justamente sobre a forma do universo e a equação que a descreve. Em matemática, os achismos e as opiniões são completamente descartados e o rigor das definições e procedimentos é fundamental para que as conclusões sejam provadas, sem espaço para dúvidas de qualquer tipo. Por isso, demorou tanto para a gente ter certeza. Enfim, é, o autor ele explica como o russo Gregory Perelman conseguiu provar a conjectura e os neurônios ficam bem doloridos durante a leitura. Que assombrosa a capacidade de abstração dessas pessoas que aparentemente são tão discretas, né? Elas. Os matemáticos pensam no matemático são pessoas tão low profile e, e eles conseguem pensar, ter essa capacidade de abstração. E eu penso que os matemáticos são mais criativos que os artistas mais criativos, porque conseguir pensar na forma do universo só com ferramentas matemáticas e conseguir provar a forma do universo, enfim, a maior parte eu penso que é quietinha assim, porque ela carrega literalmente o universo inteiro dentro da cabeça. né Pois é, mas o que mais me impressionou foi a contextualização do feito. O brilhante Henri Poincaré esboçou sua conjectura em 1904. E desde então, o problema tem sido exaustivamente estudado por gente do mundo inteiro. Sua importância é tal que o um Instituto de Pesquisa americano ofereceu um milhão de dólares para quem conseguisse prová-lo. Depois que o russo publicou um artigo em 2002, com um esboço de solução, Matemáticos de várias nacionalidades trabalharam em conjunto e acrescentaram observações que ajudaram a esclarecer os pontos obscuros e expandir trechos concisos demais. O trabalho teria sido inconcebível, ah, sei lá, 30 anos antes, quando muitas das técnicas utilizadas ainda não existiam. Eu fico realmente comovida em saber que centenas de estudiosos conseguiram superar os seus egos para contribuir com a solução de um problema cujo prêmio e reconhecimento seria dado a alguém que eles sequer conheciam pessoalmente. Talvez, por se darem conta de que calcular a forma do universo seja uma coisa tão grandiosa que tudo fica pequeno e sem importância diante disso. Eu fiquei pensando que se todas as atividades humanas, incluindo o design, incluindo tudo, as pessoas fossem tão generosas quanto esses matemáticos, quão mais avançados nós seríamos, né? Talvez nós todos estejamos precisando um pouco mais de ginástica mental. Mas, para mim, o que fica de lição é que a gente já conseguiu abstrair matematicamente e criar ferramentas tão sofisticadas a ponto de conseguir desenhar matematicamente a forma do universo, sem nunca ter saído dele. E mesmo assim, tem tantas pessoas negando uma coisa tão básica que é a forma da Terra, que já foi provada matematicamente 200 anos antes de Cristo, gente. Como é que a gente conseguiu andar tão para trás desprezando a ciência, desprezando todo o conhecimento acumulado até agora, simplesmente desprezando esse conhecimento, simplesmente se recusando a estudar, se recusando a abrir a cabeça, se, re se recusando a receber esse presente que os nossos antepassados deixaram para nós, dessa parte desse, desses problemas que já estão resolvidos e que a gente tem tanta coisa mais ainda para descobrir, né? Eu acho um pouco triste, mas é tão bonito que uma parte da humanidade está ocupada e está dedicando a sua vida a desvendar esses mistérios que são, na verdade... O Mistério da Vida. Eu re realmente recomendo esse livro, porque apesar de ser um livro de matemática, ele é totalmente é, acessível a pessoas leigas, então não fica com medo de ler e não entender, só que realmente a gente precisa pensar um pouco, porque os conceitos são bastante complexos e a gente não tem o hábito de pensar com esse grau de abstração como os matemáticos têm. Mas recomendo demais, 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 porque é uma coisa muito importante, muito fascinante e é muito gostoso saber que, que tem seres humanos iguais a nós que estão nesse nível de, de sofisticação, da abstração e do raciocínio. Então, eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês quiserem comprar o livro, eu pediria que vocês comprassem pelo link www.minhainstantecolorida.com e eu espero vocês no próximo episódio, tá bom? Até a próxima semana. Tchau.